0: 今天呢，咱们为大家讲述的故事名字叫做《睡美人的父亲》。本故事作者莫斌，尤大凯为您播讲。一从护校毕业进入医院，我就接下了值夜班的工作。学姐说，这是让我们尽早习惯医院日夜颠倒的忙碌生活。其实这医院里头，我感觉或多或少有点欺负新人的心态。我想都不敢想。二十三房的老爷爷摔伤脊椎，有帕金森症的他会不断重复相同的问题。二十六房的阿姨罹患肌无力症，目前状况良好。主任交代要特别观察他的吞咽情况与四肢力气，害怕状况恶化，必须紧急插管。而二十九房的小弟弟天生脑性麻痹。他常冲着我们露出天使般的微笑。三十三房的女孩，外表看起来跟我差不多大。从 ICU 转来已经半个月了，情况虽然稳定，昏迷指数仍很低，末端神经对剧烈刺激有反应。再多的，便是空欢喜一场。我们这批新人都称呼她为“三十三房睡美人”。三十三房睡美人本来与一般病人一样，在我心里只是一张张褪色容颜，而她的故事却如同碎石丢入井中，泛起阵阵涟漪。从来没有任何朋友前来探望三十三房睡美人，或许睡美人睡得太久，久到朋友都忘记了他的存在。睡美人的父亲赵先生，他每天都来探望爱女。医院规定探访时间限制是八点半。年近四十的赵先生每天到晚上十二点才会出现。他会穿着发皱的白色衬衫，拖着一个中型行李箱，行李箱上艳红的中国结在惨白的病房当中格外显眼。护士好，进到十四层神经重症楼层，看到值班的我们。赵先生总会礼貌地以唇语向我们打招呼。我想，赵先生多半是上小夜班的吧。我从来没看到过赵先生携家带口或者其他亲人前来探访睡美人，这让我们对他们有了诸多的联想。赵先生是否已经离婚了？或者说原配不幸先走一步，只剩爱女与他相伴？自然对睡美人格外怜爱呢。替赵先生跟睡美人编凑故事，是我忙碌之余的最大休闲。医院有的是生死离别，就算只存在于幻想当中，他们有圆满结局，多少能够抚慰人心。十二点刚过，赵先生又拖着他的行李箱进入十四楼。他步履蹒跚的对我们点了点头。面色苍白，神情有些茫然。赵先生，今天看来有点累啊。我压低声音跟他寒暄：“哦，我,我没事儿，我好的很。”赵先生略带腔调口音，字正腔圆。他慌张的打发我。行李箱上的鲜红中国结摇摇晃晃，他吃力的走进三十三房。依据经验法则，赵先生会陪睡美人直到天亮才回家。趁着巡房的功夫，我溜到三十三房跟赵先生搭话。赵先生把行李箱靠在浴室门前，他于床头当日值班护士名牌上方挂上了一幅金光闪闪的菩萨像。赵先生手拿佛珠，垂头低声喃喃：“这应该是在念经吧？”没想到赵先生如此虔诚，也是啊。如果我的孩子昏迷不醒，药石无效，我能做的恐怕也就只有求助神佛眷顾了。他念得专心，我左右踌躇：是进去好，还是不进去好啊？护士小姐，你有事吗？不知何时，赵先生发现了我的存在。我困窘的推着医疗车。进入了33房，房内飘着淡淡的熏香，睡美人脸蛋清秀，白皙的肌肤隐约透着青绿色的血管，两只手臂置于被褥之上，左手血管全被扎到静脉炎，左手没地方了，只好换右手折腾了。我照例刷了刷睡美人的手圈。今天主人来看过赵小姐，虽然没什么进展，但一切安好，身体也没生褥疮。啊，感谢你们，婉容知道你们对她这么好的话，她一定会非常感激的。睡美人的昏迷指数很低，醒过来真的是需要奇迹啊。可是这些话呢，我不敢跟赵先生说，睡美人说不出口的感谢。我听了更是感到鼻酸。赵先生，你要加油啊！好好的，赵小姐才会恢复。要保持希望，只要你不放弃，赵小姐就一定会有醒来的那一天呢。这种鼓励看起来很虚，但是医院服务这些月以来呢，我发现，永远离开的多半是那些先放弃的病人。他们的自我放弃与绝望，比病毒更早修饰他们。当他们被掏空的差不多了，神仙也救不了了。例行公事执行的差不多了，我推着车打算离开33房，却突然被赵先生叫住了。护士小姐，我我可以问你一个问题吗？赵先生望着我。他紧握手中的念珠，眼睛当中似乎有某种火光。啊，怎么了？我回头询问。要如何让人活着，却又让他慢慢失去希望呢？这、这，赵先生，我想，赵先生的问题不是一个医护人员，不，我想身为一个人都不应该回答。是马上断绝所有希望，还是让他抓到一线希望，再把他全然抹去更好啊？护士小姐，你觉得怎么做才能让人感到无比绝望呢？赵先生紧张的追问，他执着的眼神让我觉得有些恐怖。我无法回答，赵先生也不愿放弃。我们将吃半晌，最后他摆下阵来。真是很抱歉啊。护士小姐，我不该问你这种问题的。张先生回过神，又恢复了往昔的彬彬有礼。成为医护人员的第一步，除了有强健的身体与耐抗压性的心脏之外呢，我想懂得将医院的事留在医院更为必要。医院不是一个好地方，悲伤的事情总是多过开心的事情。如果将上班时的负面情绪拖到下班，迟早能愁死人呢。赵先生那不经意间的疑问让我感到很震撼。大伙儿都说久病厌世，其实久病下来验世的不只是病人，病人家属。若没调试好心情，先走的或许是他们。赵先生天亮离开，我天亮之后下班，没凑到一块儿。第一次，我把医院里发生的事儿带到了我的生活当中。赵先生为什么要问我如此刁钻古怪的问题呢？我只听过病人问该如何保持希望，从来没听过他们询问该如何丧失希望，真是奇怪极了。我的同窗好友若启，与我同样在 A 医院就职，他人脉很广的。进到八楼的医学美容中心服务，我不是说在医学美容中心就会比较轻松，因为美容总比受伤好吧？况且能来医院美疗中心的，多半是想精益求精的患者。能碰喜事就不要碰坏事，这是人之常情吗？若琪这周也是值夜班，我们相约下班一同吃过早餐，再回宿舍就寝。而我收拾的比较慢。等我冲到医院大门口的时候，若琪不知晾在那儿多久了。哎呀，真的抱歉，我迟到了。我双手合十，没事我也刚到。若琪好声好气，虽然很羡慕若琪能到医学美容中心服务，但我真的是替她高兴的。若琪性子好，人又长得漂亮，美容中心是最适合她服务的地方。最近我们这儿啊，来了一件很难搞的案子。若琪打开火腿蛋吐司，将上头老板忘记不加的这个美乃滋细心的刮掉。爱美的女人本来就是压力大，忍一忍就是了嘛。不是爱美，患者本身没打算进行医学美容，而且难搞的是她妈。我当时纳闷了，那怎么会住在医学美容中心呢？虽然医院没有病房的时候，却会机动性的调动病患到其他楼层。不过很少听到会让病患住进医学美容中心。那个病患似乎非常有势力，家里很有钱。医美楼层的房间相比于其他楼层高级，而且又全是单人房。家属通过关系硬是安插在我们这儿。这个太太跟院长相识，昨天我才看到门口有署名院长致赠的花篮呢。我搅着冰奶茶说：“所以他们怎么难搞呢？发生什么事情了？不愿意配合治疗，对医护人员挑三拣四，抗议病房设备不齐全，当院长信箱对同仁做不实指控。我想了各种可能，而若启闷闷地说：‘就是所有你觉得难搞的状况加起来就是了。’”那位病患因为车祸重伤昏迷，昏迷指数低，家属一直说是我们照顾不周，他女儿才醒不过来的。若绮的话让我想到三十三房的睡美人了。好在三十三房的赵先生为人和善多了。陈太太就是我说的那位家属，昨天差点对小慧动手呢。怎么会到动手的地步啊？我吓得音量稍微大了一些。小慧是新来的，扎针还不太熟练，找不到血管，多扎了两下而已啊。哦，就算是小慧有错在先，骂两句就罢了，居然动手，这这太差劲了吧！好在陈太太的朋友来访，才停止了这场闹剧。我们也跟护理长反映，可是院长那边早就关照过，要我们对陈太太的事尽量睁一只眼闭一只眼，大家多担待。到时候考记的时候会给我们回馈，也就是帮我们走个内幕什么的。哼，天下乌鸦一般黑呀！他等的人多半也不是什么好人。我替若琪抱不平。听到我仗义言论，若琪反而不以为意的摇了摇头。那个朋友先不提，我们当时只想赶快跑，没注意陈太太的朋友如何。之后又来了一个人，那个人已经不能说是不是好人，应该说是个怪人呢、啊。若启开始向我描述那位引发民怨的陈太太究竟请来何方神圣。那日闹剧结束，受气的若启窝在柜台打报表，突然一名穿着藏青色道服的老先生，捧着一颗巨大的葫芦走进医学美容中心。他头发花白，神色自然，服装却非常的脱离现代。这老先生怪异的扮相让众护士、医生们心生畏惧啊！因为怕影响到其他客户，若琪壮着胆子就向对方询问：“来者何意啊？”对方虽然装扮怪异，但态度却十分有礼。老先生以字正腔圆的口音向若琪表示：“他。”是受陈太太之邀前来的。陈太太三个字如雷贯耳啊！打着陈太太的名号，谁还敢拦他呢？但如果这位老先生是个骗子，根本不是陈太太邀请的呢？若琪觉得头皮发麻，怕众姐妹被牵连之下，她只能逞一回勇，领着老先生找陈太太。陈太太一看到老先生。立马换上了一副献媚的态度，他嗲声嗲气的勾着老先生，直问怎么这么晚才来呀、啊？可老先生云淡风轻的告诉他子时才好这。这位老先生该不会是陈太太的姘头吧？看多了台湾的香头剧，这是我唯一能够想出的可能。不是，陈太太打发我走之后，我偷偷的蹲在门边看了一会儿。这老先生啊，是陈太太请来做法的。什么？做法？没错，做法，就是那种呃摆祭坛、拿香在身上晃来晃去，还要用朱砂在身体上写字的做法。你不知道啊，今早我们看到陈小姐的时候，差点吓死，她身上密密麻麻的红字，害我们以为她大量出血了呢。跟若启聊的太多，脑袋不受睡眠管控，荒唐的梦境占据所有的思绪。我梦到医院被活尸病毒感染，大家伙死命奔跑，没有行为能力的病人先后被丧尸啃咬，然后每个人又变成了丧尸，再度复活。三十三房睡美人初次睁开双眼，他笑得灿烂，转头就对拖着自己逃命的赵先生咬上一大口。赵小姐，那是你爸爸，你可不能咬他呀！我对睡美人大喊。说来也好笑，若赵先生不能咬，难道有他能咬的人吗？我忽然想起仗势欺人的陈太太，咬他两口，应该不会有人反对吧？林正英道长从电梯出现，他手持桃木剑，正气凛然的对冲过来的一票活尸撒下糯米与童子尿。我从不知道西洋的那种丧尸活尸，用这套传统的方式对付他们是否有效？道长挥剑砍向睡美人，赵先生即便成为活尸，可他仍旧心护着爱女，硬生生的替女儿挨上这一剑。睡美人含泪向父亲说了一声谢谢，够扯的！当我赫然惊醒。只差半个小时，我就要迟到了。我慌里慌张的打理自己，以最快的速度冲往医院。我服务的医院是教学型医院，占地广，楼层高，等电梯都得花上十年半个月呀、啊。大夜班虽然是十二点开工，但护士长呢要我们至少提前半个小时到达。现在已经十一点十五分，实在是拖不得了。我心一横。搭乘只到八楼的电梯，决定从八楼换乘。实在不行的话，我徒步上十四楼神经重症楼层。我一出电梯，踏上八楼的地板，百合香味扑鼻而来。坐柜台的是若琪。我挥了挥手，对他比了一个爬楼梯的手势，示意自己悲惨的命运。若琪与我四目相交。他撇头指了指里面的病房，接着对我双手合十膜拜。我跟他心有灵犀，他这个汤头的手势我一点就通了。若其实对我说：“陈太太请的那个怪异老先生，又在里面做法呢。”我的好奇心警铃打坐，碍于护士长的威压，我只能压下好奇心，扼腕认份，爬起楼梯来。八楼医学美容中心与九楼胸腔科楼层间，被人放了只行李箱。黑色的行李箱在褐色的楼梯间非常醒目。行李箱上头粘着“暂放勿动”的黄色便利贴。医院清洁妇早晚打扫一回，尽忠职守的他们不可能放任这么大的障碍物占据逃生通道吧？我想。或许放行李箱的人十分熟悉医院的作息，才逃过被清理的命运。匆匆一看，我似乎看到拉链那一头有一只猩红绳结，很像是赵先生的中国结、啊。十二点刚过，赵先生又拖着行李箱来到十四楼，他的步伐仍旧蹒跚，乌黑但逐渐减少的头发今天有些花白。我不是去，忘记留点面子给赵先生。赵先生，今天头发怎么白了这么多？必太辛苦呀！赵先生愣了愣，赶忙拍了拍自己的头发：“啊、哦，没事儿，沾到一些东西罢了。”他用力的拨弄所剩不多的头发，还真的被他拨回了一头乌黑呢。赵先生朝我微微鞠躬，继续拖着行李箱。往三十三房前进，轮子拖过瓷砖，发出咕噜声响，在寂静的十四楼当中格外响亮。赵先生有些羞窘，他转而抱起行李箱走了。我本来想上去帮忙呢，却发现赵先生抱起行李箱丝毫不费力，大概那只行李箱只是空有外表，里头什么也没放吧。而红色的中国结在赵先生的胸前晃呀晃的。巡查病房的时候，我特意更动平常顺手的路线，将三十三房摆到最后。一进入三十三房，赵先生仍旧在那低头诵经，而我把门轻轻的戴上了。护士小姐，谢谢你啊，谢谢你平常这么照顾我们家婉容。赵先生抬头，脱口而出的仍旧是满满的感谢。别这么说嘛，我们只是尽自己的本分。赵先生的念珠漆黑，说话的同时还不忘继续转动手中的念珠。我的目光飘到赵先生身后的行李箱了。赵先生，我今天在楼梯间看到一个跟你的行李箱很相似的行李箱呢。赵先生顾左右而言他地说：“拖行李箱还是搭电梯比较方便呢？”赵先生，您是带了换洗的衣物吗？放在袋子里会不会更方便呢？哈，没这事儿，没这事儿。每天与赵先生闲聊，是我值大夜的最大乐趣。赵先生博学多闻。常趁我值班的空档，与我说一些乡土故事。我听了林头姐与陈守娘，又听了竹松鬼与一仔姑。赵先生对复仇题材讲的是格外精彩。守娘显灵，物品飞动，小贩的银钱全部化为纸钱，府衙步兵被吓得四处乱窜。守娘以阴性的力量，驳倒所有罪人。赵先生讲到这段的时候，眼放金光，神采飞扬。我见他讲的乐，也为他高兴。哎呀，可怜我的婉容，没有守娘这样的性子，让人欺负，也不懂得吭声啊。故事说完，赵先生惋惜的叹了口气，爱怜的轻抚睡美人的额际。睡美人的头发全部被剃光了。头颅裹着惨白的网状纱布，赵小姐是发生了什么事情吗？身为一个护理人员，我知道有很多患者的事情，我是不应该太过深入去了解的。然而，赵先生的态度仿佛希望我去问，因此我就顺着他的话问了下去。婉容是被人从楼梯推下去。才会变成今天这个样子的，赵先生云淡风轻的说着，表情却透露着狰狞。什么？他是被人推下去的？这婉容做事很谨慎，走楼梯一定紧紧的扶好栏杆，就算是真踩空了，也不至于摔得那么严重吧？我很想告诉赵先生，凡事都会有意外。但是他笃定的神情，却让我说不出口这句话。婉容虽然没说，但是我知道她在学校受人欺负，她经常躲在房间里哭。我问半天，她什么都不肯告诉我。后来事情还是发生了，我向学校提出调阅监控摄像头的请求，可学校却说监控摄像头坏了，没录到什么东西。怎怎么会这样呢？我知道婉容确实是被人推下去了。我后来请人调查凶手的身份，推她的人是学校理事长的女儿。中心社的人叫什么“女王峰。我听得不是很明白。你应该听得懂吧？啊，我明白。所谓的“女王峰就是校园霸凌当中带头的那一位的称呼。虽然我已经离毕业有段时间了，可是我仍然记得学校当中小团体霸凌别人的可怕。被霸凌的一方通常孤立无援，不敢求救，反而让事情变得越来越糟。最后被霸凌者扛不住压力，走上绝路的例子比比皆是。有时候啊，女生之间的霸凌往往比男学生之间的霸凌要更难处理。女学生的霸凌手段对我来说就像是《后宫甄嬛传》，以攻心为主，不像是男性可能以肉体斗殴为大宗。攻心的手段很多，散播八卦、小团体孤立、蓄意造谣，受害者抗议，又会被说多心；不理会，又会逐渐陷入泥沼，确实难以对付。我无从想象睡美人深陷这种状况心里有多难受。性子坚强的或许还能多撑一会儿，若是多愁善感的花样少女，怎么能挨得过呢？我想，睡美人也曾想自己解决，不然不会躲在房间独自哭泣，而不让赵先生知道。我知道是他推了婉容，可是我无法证明，我是个无能的父亲，女儿受人欺负，我却无法替她讨回公道。赵先生，你可千万别这么说呀！赵小姐听到会难过的。我没法让婉容醒来。那个女学生有权有势，我寻求很多渠道帮助，都求助无门。他们都说我没证据。哼！可是他们错了。法律帮不了我，我有的是办法，让他们尝到因果报应。赵先生义愤填膺的语气让我咋舌。我不懂，为什么赵先生笃定凶手是谁，却无法证明呢？没有证据的赵先生是怎么确信下手的人是谁的呢？我跟我的好朋友若琪又见面了。我问他：“若琪，如果你的女儿被人霸凌了，你会怎么处理呢？”一如往常，我与若琪相约吃早餐。若琪为人比较温婉，我真的很好奇，如果他遇到霸凌会如何处理？若琪说：“我妹妹曾经在学校被霸凌过。”哦，你说的是小芳吗？然后呢？然后她回家哭得很惨。我问上半天，她才说她在学校被人欺负。同学把小芳的课桌椅搬到资源回收厂，还把他的书包丢进垃圾桶呢。我的天哪，是吃饱了太闲，做这种事情干什么？后来呢？你找老师处理了吗？那时候真没想到找老师处理，我就拿了藤条，趁午休时间到小芳教室，把那个带头的女学生揪出来给打了一顿。什么？若琪的回答使我哑口无言。我以为敦厚老实的若琪会采取比较理性的做法，没想到他走的却是以暴制暴的路线。动我家人，就算是平常个性再和气，我也是容不下的。我知道暴力不好也不对，但是那个节骨眼儿不来硬的，根本无法解决。我不是鼓励大家遇到霸凌都采用暴力解决。只是有些人呢，就是不见棺材不掉泪。为什么？我们明明是没有过错的一方，还要承担他们高兴的欺负？如果可以回到过去，我或许会采用比较理性的方式处理；但如果处理不成，小芳仍然受人欺负，我还是会用同样的方式解决的。若琪的话让我沉思半晌。我受到教育，教导学生，忍耐是一种美德。却没有告诉我们，有些事情一味忍耐也是没用的，忍气吞声，最终走向的只有死路。在适当时机大声说不，也是一种学问。霸凌真的好可怕呀！我没遇到过，如果遇到了，我或许还不知道该怎么处理呢。不管怎么处理才对，我想说出来，绝对有必要。你不求救别人，怎么帮你、啊？哎呀，现在也很多那种说了没用的例子。我之前在疗养院实习，我见到过很多自杀未遂的孩子，他们也曾经跟大人求救，可惜没人相信他们，所以他们只好走上绝路。我绝对不要成为那样的大人。若琪气愤难耐，这顿早餐突然变得非常沉重，始作俑者好像是我。先别说这个了。今天学姐跟我说，她知道陈小姐为什么昏迷了。哎，你还记得那个陈小姐吧？就是我昨天说的那个很欺负人的陈太太，她的女儿。啊，我记得，怎么会忘呢？若琪掏出手机，找出新闻页面递给我。那是上个月的新闻：女大学生与男友叶冲阳明山，在养德大道失速，撞向分隔岛。男方当场身亡，女方重伤送医。那名大学生就是陈小姐吗？天啊，怎么会这样啊？也不是学姐们八卦。昨天晚上，陈太太在病房大呼小叫，拼命的喊是哪个杂种害死她女儿。我们纳闷，才查出了这个新闻呢。什么，在医美中心大吼大叫？那其他人不用睡觉了。若琪耸了耸肩膀说：“陈太太心中只有自己，她哪在乎别人需不需要睡觉啊？”陈太太每天闹得鸡犬不宁，其他家属都来抗议两轮了。我只希望赶快送走这只妖魔鬼怪。福无双至，祸不单行，这句话真是千古名言。我没吸取教训，连续两天睡过头，今天还睡得比昨天更晚呢。等电梯的时候遇到几台大床挤不进去，只好搭到八楼，苦命的爬上十四楼。在八楼楼梯间的时候，我居然碰上了赵先生。赵先生错愕的看着我，他正将外衣脱到一半，藏青色的复古服装还有一半穿在胳膊上，行李箱半开着。里头装着的是一枚半身大的葫芦，与木剑。哎，这赵,赵先生，您这是？赵先生的藏青色外衣下，是往昔见到的白色衬衫。原来他一直把衬衫穿在里面，怪不得总是皱巴巴的。护士小姐，你，你可以不要问吗？赵先生的声音细如蚊蝇。那天晚上，赵先生刻意避开我巡房的时间。我巡房的时候，要不是躲到厕所，就是跑去买宵夜。尽管赵先生让我别问，但我仍有满腹的疑问，好想问问他呀。若琪说，八楼的太上皇陈太太请了道士救治自家女儿。这名道士，如果我猜的没错的话，应该就是赵先生。赵先生从来没有提及自己在哪儿高就，没想到竟然是一名修道之人。如果赵先生有办法救治陈小姐，又怎么会没办法医治同样在昏迷当中的睡美人呢？我百思不得其解。早餐之约又到了，若启居然比我先到。他的妆有些剥落，眼神毫无光彩。看来非常的憔悴，什么话都别说，我需要高糖分的东西。我点了点头，一语不发的跟着他。一路上，若琪不断的揉着自己的太阳穴，我几度想询问他是不是需要头痛药，看到他暗淡的表情，但我终究忍住没问。我们抵达星巴克，若琪选了最角落的位置。叮嘱我，他想要双倍糖的焦糖玛奇朵之后，便闭目养神起来。看来昨天啊，那个太上皇陈太太又干了什么惊天动地的大事儿。正巧我也想好好问上一问。当我端着早餐回来，若绮不知拿化妆镜盯自己的脸有多久了。我打趣问他：“怎么，够漂亮了，不用看了？”若琪说：“不是说重音会印堂发黑吗？我看我的额头白得很呢、啊。你怎么回事？怎么好端端的说什么中邪的事儿啊？”若琪收起化妆镜，整个人仰倒沙发上，他捂住眼睛，态度意外扭捏：“我昨天活见鬼了。什么？活,活见鬼？”医院跟生死最有关系，不论信仰为何，学姐们，老师嘱咐我们身上一定要多多佩戴一些保平安的玩意儿。若琪很虔诚，手腕的佛珠从来不离身。就算我不见得相信鬼神，但还是不敢把母亲求来的平安符从脖子上取下来。昨天，陈太太请的道士唤醒陈小姐了。若琪胆战心惊的向我描述昨天的奇景。昨天晚上十一点，陈太太请的道士准时来到医学美容中心。这回若琪识相的多，直接任由道士进去，没管他。道士在里头待了大半个小时，房内突然传出陈太太的尖叫，几名护理师三步并作两步冲进病房。却看见昏迷指数低到根本不可能有任何反应的陈小姐，此时正疯狂的挥舞手脚，眼睛半闭，模样煞是吓人。叫医生，快叫医生过来！我的宝贝要醒了。若琪虽然不敢相信，但急忙呼叫值班的医生过来。若琪找来值班医师，又多一个人愣在现场了。真的是啊！昏迷指数那么低的陈小姐，怎么会突然剧烈挣扎呢？他们合力制服陈小姐，深怕她伤到自己。该不该打镇静剂，让他们伤头脑筋？如果镇定剂使陈小姐奇迹消失，陈太太怪罪下来，那该如何是好呢？陈小姐的清醒犹如回光返照，医生来了不到十分钟，陈小姐眼珠一翻。四肢的力量像是被不明的东西瞬间抽干，直挺挺地倒回床上，任凭医护人员给予多大刺激，仍不见反应。陈太太气急了，她口口声声指责医护人员害惨了她女儿，明明已经回魂，让他们折腾一会儿又失去了意识。哎呀，那个陈太太说是道士把陈小姐的魂勾回来了。他骂我们人太多，生气太旺，害得他女儿的魂又不知道飘到什么地方去了。你是说他女儿真的醒了吗？真的醒了。你看看我手臂上的淤青，就是被陈小姐撞的。你有看过哪个昏迷指数不到七的病人能打人的吗？若启掀开袖子，只见他手臂上好大一片青紫色的伤痕。那个道士究竟做了什么呀？民俗的力量真的能胜过现代的医学吗？我不晓得。民俗与医学或许可以相辅相成，但是我认为少了医学绝对不行。若陈小姐没先让医生救起来，又怎么有命挨到道士做法呢？我不知道的，病人的隐私我们不能打探。那个道士究竟做了什么？我不清楚。我只看到他手里捧着一只大葫芦。我站在旁边压制陈小姐的时候，还时不时的感觉葫芦像是风口，正拼命的把空气吸进去。我的天哪，真是超级邪门呐！那个葫芦这么大，里面说不定安装了马达呢。赵先生的行李箱与葫芦浮上心头，我对谜一般的赵先生无比好奇，他真的懂得如何让昏迷的人苏醒吗？为了怕再次睡过头，这回我特别多设定了两个闹钟。没想到最后叫醒我的不是闹钟，而是我的好奇心。我半睡半醒，闹钟还没响，人倒反心清醒。我仍旧搭乘直到八楼的电梯，我战战兢兢的望了望楼梯间，却没看见赵先生那个系了红色中国结的行李箱。我纳闷的钻回八楼柜台，柜台罕见的一名值班护士都没有。我看见所有病房家属都探出头，怒目望着相同的方向。那边传来女人如雷的咆哮：“为什么？一定是你们把赵师傅挡下来的，对吗？你们眼红吗、啊？你们嫉妒师傅救得了我的宝贝，才阻止他的。”赵师傅。赵师傅，你到底去哪儿了呀？想必呀、啊，是令众医护人员头疼的陈太太又再度发难了。楼梯间没有赵先生的行李箱，赵先生是到哪里去了呢？我急急忙忙的换乘电梯，搭上十四楼，连制服都没来得及换，直接冲入三十三号房。赵先生就静静的坐在床边。这回他不再手持念珠诵经，反而紧抱葫芦，望着爱女出神。今天赵先生的衬衫平整许多，还别出心裁的打上领带。素色菱形纹的领带就像是一条蛇一般，紧紧的勒住他。他发现我的闯入，没做多斥责。护士小姐，你有空吗？我有些话想对你说。那，那我得先去换衣服了。当我换好护士服，抽空到三十三房查房的时候，抱着葫芦的赵先生不知站在窗边多久了。他默默的望向窗外。神经重症病房楼层高，视野绝佳。漆黑的山被点点灯火环绕，窗外黑的看不清是什么，但是却能够感受到最纯粹的美。护士小姐，昨天都看到了吧？我点点头说：“我有朋友在八楼值班，他跟我说近来有名师傅出入。我没想到那是赵先生。”护士小姐，你相信灵魂存在吗？赵先生问的问题让我刹那间愣住了。俗话说“眼见为凭”啊，我没看见过灵魂，我不能肯定灵魂存在与否。被赵先生这么问，我到底该回答相信好还是不相信好呢？我看得到灵魂的存在。我在公庙圈里小有名气，年轻的时候，北中南看不好的都到我这儿来看。这么多年了，我救过不少人的。真真厉害啊！赵先生口中的往事实在过于天马行空，我只能口是心非的称赞。人有三魂七魄，那些醒不过来的，多半是少了些魂魄。赵先生抱着葫芦在房内来回散步，他的声音很轻，轻到仿佛风一吹就什么都无法留下。陈太太透过渠道找上我，我早就隐退多年，但陈太太出手阔绰，我想婉容的情况也需要大笔的医疗费。就硬着头皮接了。我看到陈小姐就知道她是醒不过来的，因为她身体里少了两魂两魄。我到了出事现场，续上三回，终于找到她缺少的部分，也拘了回来。赵先生的目光落在葫芦上，我对葫芦里到底装了些什么，似乎隐隐有了答案。我看过陈小姐的魂魄。我肯定就是陈小姐害得我的婉容无法醒过来。就是她推了婉容，她把婉容从楼梯上推下去，推的时候，陈小姐笑得灿烂呢。陈小姐就是婉容班上的女王峰。我从陈小姐的魂魄看到她对婉容做过的所有，我不敢再回想了。护士小姐，你知道？一个做父亲的看到自己女儿被那样欺负，心会碎成什么样子吗？我说不出话来，毕竟我不是当事者，无法真正体会她的痛苦。如果我说我知道，其实只是敷衍赵先生罢了。我无法原谅陈小姐，我要让陈太太同样感受到丧女之痛。我拘了陈小姐的魂，让她的魂魄暂时回到体内，换取陈太太对我的信任。昨晚造成医护人员困扰，我真的很抱歉，对不起啊！我想起若琪口中的活见鬼了，原来吓着大伙的不是鬼，而是真正的陈小姐。赵先生，你既然有法子让陈小姐清醒，你为什么不先救你的女儿呢？看着床上的睡美人，如果忽略掉手臂与头上的纱布，睡美人与一般健康的女孩没有什么两样。清浅的呼吸带动胸部有些微的起伏，她的表情好像是做了美梦一般甜美。陈先生神色一沉，低垂的眼帘泛起泪光。我到过婉容的学校，我把她学校都走遍了。仍然找不到婉容失去的魂魄。我知道人少了魂魄就醒不过来。婉容她这辈子也就这样了。说到这儿，赵先生再也忍不住，眼泪一颗一颗的滑落。小时候，老师总告诉我们：“男儿有泪不轻弹。”我不懂，男人跟女人一样有感情，为什么他们就不能哭呢？我到浴室抽了叠面巾纸，递给赵先生。我不懂玄学，不知道人是否缺少魂魄就醒不过来。我只知道无法救自己的亲人，只能眼睁睁的看着他们受伤，会有多悲伤。护士小姐，我是修道之人，我的师傅提耳灭命，要我磨意志、固精神。他说，我有心智坚强，才能有办法完成修行。我忙着磨练自己的心智，却忘记教会婉容如何成为一个坚强的孩子。可是，什么才称得上坚强呢？将所有的欺负隐忍下来，往肚子里吞，这就叫坚强吗？身为父亲的我，没让婉容懂得什么能忍，什么不能忍。我这父亲做的很失败吧？赵先生擦干眼泪。从上衣口袋掏出打火机，我的职业病发作，正想提醒赵先生医院禁止抽烟，但是却被他接下来的动作吓到说不出话来。赵先生打开葫芦的塞子，里头瞬间冲出一团气，气虽然无形，却十分强劲。冲出葫芦的气犹如脱缰的野马，疯狂的乱窜。赵先生见怪不怪，可是我却吓得躲在医疗推车旁边。他神情僵硬，打火机一开，凶猛的火焰顿时喷发。我从来都不知道打火机的威力竟然如此惊人。火焰当时就攀附上了那股气，焚烧的同时，不知是不是我的想象力在作祟，我仿佛听到女人的哀嚎声了。赵先生猛地吸气，将口中那股气往火焰一喷，艳红火光顿时消散。若不是房间内还残留热度，我根本不相信刚刚看到了什么。我看，连烟雾传感器，跟我一样，也是迷惑的吧？刚才是陈小姐的两魂两魄，我烧毁了陈小姐的魂魄，陈小姐这辈子。绝对醒不过来了，绝对醒不过来了吗？我觉得震惊。刚才赵先生宛如魔术戏法一般的动作，否定现代医学的所有可能吗？我不相信，但是赵先生的表情让我不得不信。陈小姐让我失去婉容，我也要让陈太太尝到失去爱女的痛苦。我对不起你们。是我让你们日后的努力，都变成一场空。赵先生把葫芦收回行李箱，他慢条斯理的拉上拉链，起身的同时顺道整理自己的衬衫。护士小姐，身体的伤只要慢慢照料，终究有康复的那一天。可是心里的伤却不见得能好。陈太太会跟我一样。在漫长的等待当中，逐渐丧失希望，只能放弃。赵先生的话说得很毒，表情当中却无半分力气。我望着躺在床上的睡美人，她的表情永远安详。睡美人知道自己的父亲刚才做了些什么吗？他如果有意识，他会希望父亲不顾一切的帮自己报仇。还是忘记悲痛，好好的过自己的人生呢。我们修道人讲究因果报应，我替婉容报了仇，然而这终究是婉容与陈小姐的事。局外人的我干涉这么一回，势必要承受相对报应。我已经帮婉容都安排好了，之后会有人帮我照顾她的。护士小姐，谢谢你。我明知道婉蓉回不来，身为父亲的我虽然不想放弃，却仍难免不了灰心。是你告诉我要保持希望，谢谢你。这就是我与赵先生的最后一面了。三十三房睡美人之后，由他的叔父办理转院，如今到哪儿了？醒来了没有？我不得而知。我辞去了 A 医院的工作，转到疗养院服务。院中有许多因为走不出难关、自杀未遂的青少年。赵先生的那句话犹言在耳。他说：“身体的伤终究有一天会痊愈，可心里的伤却不尽然。”赵先生就是走不出心里的伤，才会选择不明智的手段。有没有可能，这些昏迷不醒的人？醒不过来的原因，不是出于少了魂魄，而是他们没有办法走出心里的伤痛呢。因为醒来要独自面对困难，实在是太恐怖了，不如一直睡去来的逍遥自在。我的性格懦弱，不像若起，能逞一回勇讨公道。就算能，我也不愿意使用以暴制暴的方式来彰显正义。这些青少年的痛。我或许无法感受他们体会的万分之一，但我希望能用实质行动告诉他们，我在这儿，我就在这儿，我会一直陪着他们，不让睡美人孤身沉睡。好了，睡美人的父亲演播完毕，本故事作者莫斌由大开为您播讲，感谢您的收听。